0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute geht es um den letzten Teil, der insgesamt vierte Teil unserer Quick-Wins-Reihe. Heute gehen wir in die Sparte Team-Events und Aktivitäten, um Spaß und Freude an der Arbeit zu vermitteln. Solltet ihr noch nicht die anderen drei Teile gehört haben, dann unbedingt noch nachholen. Jetzt geht es los mit den Team-Events. Ja, an erster Position meiner Tipps geht es hier in Richtung Familienfeier, Familienparty, Familientag, denn... Die Familie zu verknüpfen mit der Arbeit ist, glaube ich, einer der größten und wichtigsten Erfolgsfaktoren. Gerade in der jetzigen Generation, wo immer mehr dieses Work-Life-Balance ähm, in den Fokus rutscht, wo diese Grenzen verschwimmen zwischen Arbeit und Freizeit, wo auch Dinge wie Homeoffice inzwischen normal werden und auch die, naja, wie soll ich sagen, das, bewusst werden über die verschiedenen Rollen, die jeder einzelne Mitarbeiter einnehmen muss. Man ist der Familienvater, man ist Ehemann, man ist aber auch Abteilungsleiter, Führungskraft und, und, und man muss viele verschiedene Rollen spielen. Und je mehr diese Rollen auch ineinander greifen und ein gegenseitiges Verständnis auch für die verschiedenen Rollen vorhanden ist, umso einfacher geht das Ganze. Vor allem eben auch bei ganz, ganz großen Unternehmen muss man aufpassen, dass diese Bindung zum unternehmen nicht verloren geht weil man eine gewisse anonymität gewahrt hat aufgrund der größe dass man wirklich versuchen sollte, trotzdem diesen Start-up-Flair, dieses Miteinander. Ja? Bei uns, wir sagen ja auch immer, wir sind keine ähm, Kollegen, wir sind Freunde, wir arbeiten zusammen, wir verbringen auch in unserer Freizeit die Zeit miteinander. Und ähm, das geht nicht immer, das geht auch nicht von heute auf morgen, aber was er eben auch unterstützen kann, ist ein sogenannter Familientag. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, teilweise mit unseren Familien-Events, die wir bei uns veranstalten, da schaffe ich mir jetzt schon die Chance für die potenziellen Fach- und Führungskräfte der Zukunft. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn du einen guten Mitarbeiter hast, der sich engagiert, der neue Ideen mit einbringt, der diszipliniert ist, der sich reinhängt, der hat ja einen gewissen Genpool, weshalb er so ist, wie er ist und diesen Genpool hat er in die nächste Generation weitergegeben. Und wenn du einen schlauen und engagierten und motivierten Mitarbeiter hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder mindestens genauso ticken, schon deutlich höher so Und warum soll ich denn jetzt händeringend irgendwie ja mich auf talente -Suche begeben, wenn ich eigentlich schon die nächste Generation eigentlich zu Hause sitzen habe? Die nächste Generation im Form der nächsten Generation meiner Mitarbeiter. Und gerade bei so Familienbetrieben, das ist auch wirklich was Schönes, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Man kennt sich, man kann auch mal miteinander streiten, ohne dass irgendwer beleidigt ist, weil eine halbe Stunde später, wie in der Familie, ist alles wieder gut. Und dieses Gefühl des Miteinanders, das wird eben auch bei solchen Familienfeiern entsprechend schön vermittelt und da kann man eben verschiedene Ideen eben auch ja, sich überlegen. Tipp Nummer zwei ist eine Art firmeninternes Facebook, gerade wenn das Team größer wird und nicht jeder, auch jeden noch kennt, sondern es bilden sich so langsam Abteilungen, auch wir durchlaufen das, am Anfang waren wir wirklich ein Zweimannbetrieb, wir kannten uns sehr, sehr gut, Andreas und ich, und sind jetzt im Laufe der Zeit immer größer geworden, es bilden sich jetzt verschiedene Abteilungen aus und nicht jeder hat mit jedem immer dauerhaft den ganzen Tag zu tun. Und da kann man eben überlegen, ob man eine Art firmeninternes, soziales alles Netzwerk bildet. In Form von ähm das ist ein neuer Mitarbeiter und der stellt sich einfach mal per Videobotschaft vor, dass er sagt, hallo, ich bin Hannes und ich bin jetzt neu im Team und ich mache dies, das und jenes, meine Hobbys sind das und das und das und das und dann habe ich da eine Möglichkeit ähm, herauszufinden, wie ist er so, wie tickt er, so, wie redet der, ähm, was hat er für einen Slang, was hat er für eine Mimik und Gestik und was hat er für Vorlieben, wann hat er Geburtstag und solche Sachen, das können alles zum Beispiel in einer persönlichen Videobotschaft an die Kollegen und Kollegen vermittelt werden oder man macht so eine Art Mitarbeitersteckbrief, auch da kann man gucken, was hat er für Hobbys, was guckt er gerne für Serien, welche Bücher liest er, ähm, denn ich habe einfach auch in meiner Tätigkeit immer mal wieder gemerkt, viele Unternehmen haben kein Gesundheitsproblem, sondern ein Kommunikationsproblem. Wir konnten beispielsweise durch ein Speed-Dating, durch die Einführung eines Speed-Datings bei einem Unternehmen die Fluktuation sehr, sehr stark nach unten bringen. Da war die Situation wie folgt, es gab halt ein altes, großes Stammteam und um dieses Stammteam ringsherum kamen immer wieder neue Leute rein und die sind auch wieder sehr, sehr schnell verloren gegangen. Also die Fluktuation, die entstanden ist, war nicht bei dem Stammteam, was schon seit Jahrzehnten zusammengearbeitet hat, sondern neue Mitarbeiter, die ins Unternehmen reingekommen sind, die haben es ganz schwer gehabt, Anschluss zu finden an dieses Stammteam. Und die sind dann entsprechend auch wieder schnell in, in der Fluktuation verschwunden wir haben dann ein sogenanntes Speed-Dating integriert bei diesem Unternehmen. Das heißt, alle standen Spalier. Es wurden praktisch zwei Riegen gebildet. Auf der einen Seite stand jemand, auf der anderen Seite stand jemand. Und dann hatten die beiden, die dann miteinander gesprochen haben, exakt eine Minute Zeit, um drei Gemeinsamkeiten zu finden, den Gemeinsamkeiten verbinden und dieser Zeitdruck und diese gemeinsame Aufgabe, gemeinsame Aufgabe hat dann dazu geführt, dass eben ähm, auch über außerbetriebliche Dinge gesprochen wurde. Was isst du gerne? Welche Bücher liest du? Welche Filme guckst du? Hast du Kinder? Welche Hobbys machst du? Weil die Aufgabe einfach immer wieder darin bestand, drei Gemeinsamkeiten zu finden. Und wenn ich dann weiß, ah, Kollege A, der ist Fußballfan, Kollege B, der hat ebenso wie ich auch mehrere Kinder, Kollege C, der spricht, vier Fremdsprachen, dann habe ich immer wieder auch so Anknüpfungspunkte. Mit, über die ich mit ihm beim in der Kaffeeküche beispielsweise oder in der Teeküche reden kann und finde ihm so stärker und einfacher den, den Anknüpfungspunkt, ne, kann besser in den Smalltalk hineingehen. Und dann wurde eben das speed Ding durchgeführt, dass ich eben mit fünf oder sechs oder sieben Kollegen hintereinander weggesprochen habe und das dann regelmäßig, einmal in der Woche wurde dieses Event durchgeführt, dauert nicht viel länger als zehn Minuten und ich lerne dann aber meine Kolleginnen und Kollegen besser kennen. Also entweder Videobotschaft oder Steckbrief oder eben ja im, im Intranet Mitarbeiter des Tages, ne, dass immer so der Mitarbeiter des Tages vorgestellt wird. Dann kann man immer mal wieder auch die alten Kollegen hervorholen. Was waren deren Hobbys oder sind deren Hobbys, deren Vorlieben? Dass man eben wie so eine Art firmeninternes ja, Gästebuch eigentlich hat. Dann Tipp Nummer drei, entwickelt doch einfach mal so verschiedene Thementage ja, da kann Es gibt ja auch im Kalender ja der Tag des Schlafes, der Tag des Rückens, der Tag des Meditierens, der Tag des Entspannens. Es gibt ja inzwischen für alles mögliche Thementage. Und nehmt euch einfach mal so einen Jahreskalender, wo jeder Tag ein anderes Thema hat und guckt einfach, wo gibt es so spezielle Thementage, dass ich vielleicht einmal im Monat so einen speziellen Thementag habe, wo ich dann zu so verschiedenen Aktionen aufrufe. Ja, wenn es eben der Tag des Schlafes ist, dann wird eben an dem Tag auch mal ein Powernapping gestattet. Oder, keine Ahnung, der Tag des Meditierens. Dann wird mal für 10 Minuten eine gemeinsame Meditation oder Entspannung durchgeführt. und und, und. Also einfach mal schauen, welche möglichen Thementage macht ihr. Und das kann sehr, sehr klein ausfallen, dass man wirklich bloß zehn Minuten eine Aktion fährt oder man macht eben wirklich große Gesundheitstage an diesem Tag, je nachdem eben auch, wie euer Team eben von der Größe her ausfällt und ähm, macht dann eben einen Tag der Rückengesundheit raus, wo es Massagen gibt, wo es Rückenkurse gibt, wo verschiedene äh, Screenings angeboten werden zum Thema Rückenmessung und, und, und. Ähm, da sind der Kreativität keine Grenz Und so kann ich eben mit solchen einfachen Thementagen das Ganze immer wieder aufrollen, kann immer wieder frischen Wind reinbringen und jeder fühlt sich irgendwann abgeholt. Ja, der eine beim Thema, weiß ich Thema Ernährung, Stress, Rücken, dann habe ich so drei verschiedene Themen und jeder fühlt sich irgendwo so ein Stück weit abgeholt. Tipp Nummer vier ist äh, Mitarbeiterauszeichnung. Ja, ihr könnt natürlich immer auch euren Mitarbeiter des Monats küren, aber ihr könnt auch mal völlig abstruse Mitarbeiterauszeichnungen ähm, entsprechend anbieten. Ich sage jetzt mal Beispiel aus dem Vertrieb. Es muss nicht immer nur der beste Vertriebler ausgezeichnet werden, sondern es kann ja auch mal der Vertriebler mit, der, mit dem längsten Telefonat oder der Vertriebler mit den meisten Telefonaten oder der Vertriebler mit den kürzesten Telefonaten oder was auch immer. Also da sind der Kreativität äh, keine Grenzen gesetzt. Ähm, da kann jeder auch mal ausgezeichnet werden und dann kann man sich immer mal wieder auch neue Dinge Ausfallen lassen, äh, einfallen lassen, ausfallen lassen ist auch gut, neue Dinge einfallen lassen. Äh, ja, dass man dann eben auch auszeichnet, die, die, die gute Seele des Hauses ja, oder die äh, bei einem Unternehmen äh, ist die Titelbezeichnung. Äh, ähm, Chefin des ersten Eindrucks. Ja, die hat dann so, da steht dann äh, am, am Tresen, am Empfangsbereich steht dann der Name und drunter steht Chefin des ersten Eindrucks. Und so kann sich jeder mal so ein ja, einen Auszeichnungstitel, einen Jobtitel einfallen lassen, der eben auch denjenigen auszeichnet und ehrt. Und äh, dann sollte es natürlich auch gebührten äh, oder richtig gefeiert werden. Äh, gebührend gefeiert werden. Und dann geht das richtig vorwärts. Tipp Nummer 5, da müsst ihr gucken, ob das zu eurer Truppe passt oder nicht passt. Das sind natürlich Wettkämpfe. Gerade bei den Männern ist es so Wettkämpfe spuun da unheimlich an. Man kann also eine Spottolympiade äh, veranstalten oder man baut zusammen ein Floß, was dann über den See oder über den Fluss eintransportieren lassen soll. Ähm, es gibt aber auch eine Lego Challenge. Also da kann man so verschiedene Teambildungsevents und, und Wettkämpfe veranstalten, die einfach anspurnen und an die Höchstleistung heranmotivieren. Das passt nicht zu jeder Truppe, da muss man einfach auch vorher vielleicht Rücksprache halten. Man kann eben auch eine Sportolympiade veranstalten unter dem olympischen Charakter. Dabei sein ist alles, dann ist eher das Gemeinsame und das Spaßige im Vordergrund. Ich kann das Ganze aber eben auch extrem Wettkampforientiert gestalten, wo es dann richtig um Punkte und richtig um Ränge geht. Da muss ich aber eben vorher so ein bisschen meine Truppe analysieren. Wie ticken die? Ja, sind das so wirklich wettkampforientierte? Bei meiner Mannschaft ist das zum Beispiel zum großen Teil so. Die wollen sich immer messen, gegenseitig. Die lieben das. So, es gibt aber eben auch Truppen, die mögen das nicht. Und dann macht man eben eher so diesen olympischen Charakter. Dabei sein ist alles. Und da kann man eben über verschiedene Wettkämpfe, es müssen auch nicht nur Sportwettkämpfe sein. Ja, das können auch mal. Ja, absolute Spaßveranstaltung sein als Wettkämpfe. Ich hatte ein Pflegeheim. Ja, wer kann am schnellsten den, den Rollstuhl schieben und so, solche Sachen. Also da kann man auch wieder der Kreativität völlig freien Lauf lassen. Es geht hier um Spaß, es geht hier um Miteinander, es geht hier um Teambildung und ähm, ja, da sind vielleicht auch Wettkämpfe eine gute Möglichkeit. Als Bonus-Tipp ist äh, von meiner Seite noch Entwickelt Teamrituale und vor allem feiert mal auch richtig Erfolge. Ja, nicht nur sagen, na, so, die ist ja Weihnachtsfeier, ihr wart wieder super, wir haben wieder ein ähm, neues Umsatz Nein, sondern richtig feiern, richtig Party machen, richtig vorantreiben. Ich nehme dazu gerne das Beispiel aus dem Sport. Da stehen 22 Männer auf dem Platz oder 22 Frauen auf dem Platz treten gegen einen Ball und dieser Ball soll in ein viereckiges Metallgehäuse geschossen werden. Ja, ihr wisst alle, wovon ich rede: Fußball. Und wenn an einer es schafft, diesen runden Lederball in dieses Gestänge reinzuhauen, dann rasten die Leute aus. Dann freuen die sich. Und nicht nur das, ja, auch jedes Wochenende, wenn äh, Fußball im Fernsehen läuft, ja, auch da rasten die Leute aus, obwohl sie noch nicht mal selber auf dem Platz stehen. Und das nur, weil eine, eine Kugel letzten Endes in ein Gestänge reingeschossen wird. Da rasten die Leute aus, da freuen die sich, da fallen die sich gegenseitig in die Arme. Das ist richtig Euphorie pur. Und wenn dann mal, ja, ich will das nicht so niederreden. Natürlich ist auch Fußball wichtig, aber ehrlicherweise, es verändert unsere Welt jetzt nicht wirklich maßgeblich. Und wenn ich aber sehe, dass manche Unternehmen wirklich Innovationen schaffen, und die werden dann mit einem... Hast du gut gemacht, abgefrühstückt? Ja, finde ich halt so ein bisschen traurig. Da sollten wir also auch über unsere Erfolgskultur nachdenken, über unsere Teamrituale nachdenken. Entwickelt vielleicht eine spezielle Begrüßung und Verabschiedung, die ihr nutzen könnt. Oder eben ähm, im Vertrieb, ja, wenn dann jemand einen Erfolg erzielt hat, dann lasst da irgendwie Haut auf dem Wasser und dann wird dann richtig gefeiert und so weiter und so fort. Überlegt euch da irgendwas. Ich bin mir sicher, ihr könnt irgendwelche Teamrituale und Erfolgsfeiern auch in euer Team mit integrieren, weil das verbindet einfach. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und deswegen sind Rituale so extrem wichtig und verbinden entsprechend. Falls ihr auch dazu noch weitere ergänzende Tipps habt, dann gerne eine E-Mail an info@outness.de. Falls euch das gefallen hat, dann wie immer eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast App. Auf YouTube, Daumen nach oben geben, auf die Glocke hauen und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.